0: טוב, הנה אנחנו עכשיו התחלנו את השידור. רגע. מה איתכם צופים? לפני שאנחנו נתחיל, בקטנה כזה אשמח לעשות סבב של מה איתכם והכל. איחרנו בדקה, יותר נכון בשתי דקות, כן? רמי גם אמר לי לציין את זה. בגלל האזדקות, הייתה אזדקה עכשיו באשקלון, אמרו לי ללכת למרחב המוגן, אשתדל לא לעשות את זה במהלך הפרק, אל תלמדו ממני, לכו למרחבים המוגנים, בסדר? חשוב, חשוב מאוד. אלטפור, uh, מה נשמע? אושר, מה נשמע? חרלן, מה נשמע? גולדן וידאו, מה נשמע? CR72, מה נשמע? מה נשמע איתכם, חבר'ה? אנחנו הולכים פה לעשות uh, שידור שבאמת מדבר גם על המצב שקרה לנו היום, בלי קשר, אבל אנחנו טיפה נתחיל גם לפני כן. Uh, נשמע גם את המסקנות של רמי בכל מה שקשור למלחמה הזאת. כלומר, עוד מהימים הראשונים שלה ועד היום. טוב, אז ככה רמי, בואו נתחיל את השאלה הראשונה. בגדול, ב-7 לאוקטובר כבר ראינו בעצם את חמאס תוקפת אותנו, ארגון הטרור הזה. נכנס ליישובים, כובש את השטחים, כובש בסיסים צה"ליים, הורג צעירים, הורג אזרחים, הורג אנשים חפים מפשע בא... באותו, לא יודע מה זה היה, מסיבה. אני רוצה לשאול אותך, מה בעצם אתה רואה כדבר שגרם לכך שהמחדל הזה יקרה? כלומר, מה פספסנו? ממה שאתה יודע.
1: נכון נראה מה שגרם לזה זה שאננות יתר. זה יש פה שילוב של שני דברים הגרם לזה שאננות והתמקצעות של החמאס והפלגים העזתיים ברצועת עזה. כל הפלגים הג'יהאד האסלאמי וכל, וכל אחד מהם מעבר לחמאס עצמו. יש פה שילוב של מצד אחד מדיניות הכלה של ישראל לאורך הרבה מאוד שנים שישראל אף פעם לא חיפשה להכריע עד הסוף את החמאס ולא חיפשה אף פעם להכריע עד הסוף את הג'יהאד האסלאמי ותמיד ניסתה להימנע מכל עימות אפשרי וניסתה להימנע מכל הסלמה של... מכל... מלהצלים את ההסלמות של העזתים. במשך יותר משנה היו תרגילים קבועים בין של חמאס בין של הג'יהאד האיסלאמי על הגבול. במשך הרבה במשך כמה שנים למרות שיש נוהל לראות בכל ערבי שמתקרב 300 מטר לגדר יש במשך הרבה מאוד שנים הפגנות של ערבים שמתקרבים לגדר ולאורך כל הזמן הזה הם התכוננו לאותה מתקפה. והתכוננו זה איך קיבלו בגדרות, בכל, בכל פעם נניח עכשיו המפגינים מגיעים לגדר, קצת מחבלים בגדר, מקרבים במקום אחר לגדר, או שיש תרגיל של החמאס והג'יהאד האסלאמי. ארבעה ימים לפני, בשלושה באוקטובר, היה תרגיל ענק של הג'יהאד האסלאמי שמדמה התקפה. וואו, שממש, אוקיי. התקרב, שממש התקרבו לגדר. התרגיל הזה גם כלל ירי טילים ארוכי טווח, אבל לתוך, לתוך הים. לא לכיוון ישראל. Uh, התרגיל הזה גם כלל uh, השתלטות על בסיסים וחטיפות חיילים. וזה לא התרגיל היחיד, היו להם מש... כל כמה שבועות וחודשים היו תרגילים כאלו. Uh, האחרון שאני מודע אליו, בין לבין גם היו, היו עוד, אבל היה במרץ על 2023 תרגיל גדול. אז uh, הם התכוננו לזה והתמקצעו לזה בסיוע איראני ישיר. מצד אחד זו באמת ההתמקצעות שלהם, מצד שני uh, באמת, זו באמת השאננות של ישראל. השאננות של אי אמונה שיתקפו אותנו, גם אם יתקפו זה עוד כמה ירי רקטות ולא יותר מזה. השילוב הזה הביא לכישלון הגדול.
0: עכשיו אני אשמח לשאול אז שאלה שמנסה לחבר את הנקודות בין כה וכה, כן? רואים שרק החמאס בעקרון תקף בי... ביום הראשון, נכון? לא, כולם. גם חיזבאללה. כול... לא, ברצועת עזה אתה אני מדבר גם על הכוח של חיזבאללה וגם על חמאס, 아. רק חמאס תקף. רק עזה. <laughs> רק פעם. עזה, אוקיי, אוקיי. זה לפייל. לא רק
1: חמאס, אוקיי.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל שאלה כזאת, כלומר, האם חיזבאללה וחמאס נמצאים גם בקשרים טובים? כלומר, זה מה שאני שואל. ודאי. <laughs> כי הרי הם סונים ושיעים, כלומר, יש הבדלים פה, אתה יודע, מבחינת הפלגים <laughs> של האמונה האסלאמית שמה. טוב,
1: תשמע, זה דיון על חתיכת דיון בפני עצמו על הקטע הזה, אבל אין דבר כזה מלחמה סונית-שיעית. <laughs> הייתה או, היא, 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 היא נכונה עד רמה מסוימת היא משקפת חלק מהמציאות לא את כל המציאות אבל גם חמאס וגם חיזבאללה כמובן לכל אחד יש את האינטרסים שלו והמטרות שלו המטרה של חיזבאללה היא נוגעת ללבנון <ע> <ע> המטרה של חמאס נוגעת לכל רצועת עזה, יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ובסופו של דבר כל ארץ ישראל ממערב לירדן כל השמודת ישראל לכל אחת יש את המטרות שלה את האוכלוסייה שלה וכדומה לשני הארגונים יש את התמיכה המובהקת של איראן, תמיכה שגם בהעברות כספים, שגם במסחר, של העברות נשק, של טכנולוגיות, של אימונים משותפים, של מדריכים, של הדרכות של, של משמרות המהפכה או של כוח חוץ האיראני וככל הנראה חמישה ימים לפני המתקפה הזאת ביום שני, ה-2 באוקטובר היה אישור של איראן בביירות, בביירות היו פגישות בין בכירים של החמאס, של הג'יהאד, גם הג'יהאד בעצמו, לא רק החמאס, גם הג'יהאד מקבל את התמיכה הזאת מאיראן, ושל חיזבאללה בלבנון, בביירות בלבנון, כדי לתאם את ההתקפה הזאת. ההתקפה הזאת הייתה מתואמת מראש, והייתה לה מטרה מאוד ברורה. אבל אני שואל אז, אוקיי, מבחינה לוגית. למה אז לא תקפו
0: מהצפון וגם מהדרום בשביל ככה למוטט ישראל מבפנים? כי אתה יודע, כלומר, אנחנו הבנו שהייתה פה שאננות, מקבל אותה. גם נדבר אולי על מחדל מודיעין שאולי היה. למה בעצם, אם אנחנו אומרים שהם אה, ידעו את הדברים ותכננו אותם, למה לא הייתה התקפה משני הצדדים? לא הייתה, אין מטרה, אוקיי.
1: חמאס וחיזבאללה ביחד, יחד עם כל הפלגים העזתיים, יחד עם ערביי יהודה ושומרון על כל מה שיש ביהודה ושומרון יחד עם חלק מערביי ישראל שהיו שמחים להצטרף יחד גם עם המיליציות השיעיות של, של איראן בסוריה כל אלו ביחד לא יכולים להכריע את ישראל הם יכולים לפגוע בה הם יכולים לפצוע אותה מאוד קשה אבל הם לא יכולים להכריע את ישראל והמטרה פה היא לא להכריע את ישראל המטרה פה היא להרוס אותה בתורת השלבים שלב אחרי שלב Ama, צריך לשאול למה בעצם איראן הורתה להתקפה הזאת. איראן הורתה להתקפה הזאת כי זה קשור מאוד לתהליך הנורמליזציה שהיה עכשיו בין ישראל לסעודיה ולפני כן מדינות המפרץ ולאחר נרמול כזה שהיה קורה עם סעודיה עם מדינות ערביות מוסלמיות אחרות כי זה משהו שהיה משרת את האינטרס האמריקאי לבניית קואליציה ישראלית ערבית במזרח התיכון נגד איראן ולשאר האינטרסים האמריקאים. איראן, רצתה למנוע את זה ואין ספק שבהתקפה הזאת המטרה של איראן הייתה לגרום לכמה שיותר הרוגים בתוך ישראל אם, אילו הם לא היו נעצרים זה לא היה נגמר ב-1300 זה היה ממשיך ל-2300, ל-3900, להרבה יותר מזה זה לא היה נגמר ב-126 חטופים זה היה הנתון האחרון 126 חטופים זה היה נגמר במאות ואלפי חטופים וצריך לשאול למה הם ר... כי זה היה לבצע כזה רצח, כזה הרס, למה? לפי דעתי, כמובן זה לא מוצהר על ידי איראן, לפי דעתי איראן רצתה להציב בפני ישראל דילמה. דילמה מאוד קשה. הדילמה היא, היא, היא כזאת: אם ישראל מחליטה להמשיך להכיל את מה שקרה, את המתקפה הזאת, כלומר אם ישראל מחליטה חיסרנו את המחבלים, הרגנו אלף אלפיים ערבים באסה הרסנו כמה שכונות, כמה הפצצות, הסכם, חילופי שבויים, ופחות או יותר כמו שכל סבב נגמר עד היום, מעופרת יצוקה ועד היום, אם ישראל עושה את זה, אחרי הרצח הזה, זו פגיעה במורל הלאומי, בתחושת הביטחון של האזרחים במדינה, וזה מחזק מאוד את הציר ההתנגדות, זה מאוד מעודד את ערביי יהודה ושומרון והערבים ישראלים להצטרף אליהם אחר כך. זה מאוד מעודד פלגים אסלאמיים אחרים להצטרף לאיראן בגלל ההצלחה הזאת, ובעיקר זה פוגע בקשר בין ישראל לסעודיה, כי ישראל פתאום לא יכולה להגן על עצמה, איך היא עלינו? כן. כי חלק מהנורמליזציה זה היה שישראל תהיה סוג של מגינה. אז זו דילמה אחת, אם ישראל לא תעשה זה, היא מפסידה. מנגד, אם ישראל כל כך נפגעת, מה התגובה המינימלית הראויה לרצח כזה? התגובה המינימלית, זה לפחות, לפחות, לפחות עשרת אלפים ערבים הרוגים מאז, במינימום. והתגובה הבאמת ראויה, היא השמדה טוטלית של רצועת עזה אחרי דבר כזה. Okay, אוקיי, אז... חצות מקסיביות.
0: אז, אז בוא נדבר על זה. כלומר, אני מסכים עם הגישה הזאת שאין להראות חולשה. כלומר, במזרח התיכון צריך להראות כוח. נקודה. כלומר, מי שהוא חלש, לא שורד. מקבל את הטענה הזאת. אתה אומר, אוקיי, אנחנו צריכים להיכנס איתם למערכה מאוד כבדה. ולקחת להם הרבה מאוד הרוגים. בין אם זה לחסל את החמאס או... לחסל את החמאס, ברור, צריך לעשות. או שאתה חושב שלא. אוקיי, יופי. לא, אוקיי. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצחים, אתה אומר לי עכשיו גם לחסל הרבה מאוד אנשים ברצועת עזה, מה זה אומר mm -hmm. בפועל? כי אתה יודע, יש את האנשים, וגם אני טוען את זה באיזשהו מקום, שיש אנשים חפים מפשע אזרחים, שלא בהכרח חלק מהדברים הנוראיים האלה שהחמאס, ארגון הטרור הזה עושה. וכמו שאתה ציינת בסרטונים שלך, אותם אזרחים מנסים ללכת לדרום רצועת עזה אך לא מצליחים כי חמאס מונע מהם. אז איך אתה מסתכל על אותם דברים, על אותם אזרחים, או איך אתה לוקח את מה שאמרת?
1: אני רק אסיים את הנקודה הקודמת, הדילמה. בין זה שישראל נפגעת ולא עושה כלום, לבין זה שישראל יוצאת בהתקפה ומסלימה את המערכה עוד יותר. אוקיי. Okay. בין זה שישראל מסלימה את המערכה עוד יותר. Okay. ברמה שצריכה להגיע לעימות מול מצרים וברמה שהיא ממש הורגת ופוגעת במה שנקרא סוגיה פלסטינאית ומסכנת את היחסים שלה עם סעודיה ואת שאר התהליך, את שאר התהליך ההתקרבות הזאת, הבניית קואליציה ישראלית ערבית הזאת. אז זה להכניס את ישראל לדילמה הזאת. אתה שאל אותי בנוגע לחלק המוסרי? כן. מניח, כן, כן, כן. אין פה דבר מוסרי, אין פה, אין פה עניין מוסרי, יש פה מלחמה, מלחמה טוטאלית, מלחמה שבה אם אנחנו לא עושים את זה אם אנחנו לא משמידים בצורה טוטאלית את רצועת עזה, אם אנחנו לא דוחקים את הערבים דרומה עד כדי כך ולוקחים את הסיכון אפילו להסלמה מול מצרים כדי לפתוח את מעבר רפיח ולגרש את הערבים האלו, אם אנחנו לא עושים את זה אנחנו, אנחנו מתחילים את התהליך לסבב הבא, והסבב הבא יהיה הרבה יותר קשה, הרבה יותר רצחני וזה מאוד יפגע, אנחנו מתחילים תהליך של שקיעת ישראל, אבל במובן מסוים פגיעה מאוד מהותית בישראל. וההרג הנורא, זה לא יהיה, לא הרג נורא, ההרג המסיבי ברצועת עזה וגירוש האוכלוסייה אמור ליצור הרתעה כל כך חזקה, שעוד פעם אם מישהו במזרח התיכון שואל את עצמו מה מחיר דמם של 1,300 יהודים המחיר זה עשרות אלפי ערבים הרוגים ומעל לשניים מיליון שמגורשים. כתוצאה מזה לאחר מלחמה כזאת, לאח... ומלחמה כזאת כמובן תוביל להסתמה גדולה יותר, אבל לאחר הפסקת אש וסיום מלחמה כזאת הסבירות שנגד ישראל תפתח מערכה נוספת היא הרבה יותר נמוכה. ואתה עכשיו לעניין של מוסר, ועניין של מוסר הוא סובייקטיבי לחלוטין, אין לגמרי. חיי שני מיליון ערבים שווים פחות מחלק שלוש מאות יהודים. כפי שאתה תופס את זה.
0: אה, oh, אוקיי. Okay. Mm -hmm. קיבלתי. אני, אוקיי, okay, אז בואו בוא ננסה להכווין את זה. כלומר, אנחנו ניקח את זה שוב פעם אחורה. אתה אמרת שזו הייתה שאננות, ולא בהכרח מחדל מודיעיני. או לפחות לא ציינת את זה בטענות שלך.
1: אני, אם אני, אוקיי. Okay. אני מבין את הטענות, אני מכיר את הנושא הזה. שהיו את כל ההתראות לפני כן, בשעות לפני כן, בין אם ההתראה המצרית, בין התראה האמריקאית, בין כל מיני התראות כאלו ואחרות. כן, אני יודע, אני יודע על זה. אם, אילו יש שתי אפשרויות, או שהתקבלו ההתראות, אבל בשל אותה שאננות החליטו, החליטו פשוט לוותר, לא, לש... לא להאזין לזה, לא להישמע לאותן התראות, או שיש את הקונספירציות. בואו נראה כן. כך. יש כל מיני קונספירציות, אחרי המלחמה אין ספק שתהיינה ועדות חקירה הציבור ידרוש ועדות חקירה ואז תהיינה התוצאות האמיתיות עד אז אלו השערות ואני אישית כשאני שומע קונספירציה כלשהי אני שואל את עצמי מה האינטרס נניח וישראל החליטה שמענו ואנחנו בכוונה לא עושים כלום שיתקפו למה? למה שנתניהו למה שהדרג המדיני הבכיר למה שהדרג הצבאי הבכיר יחליט לעשות את זה? חייב להיות אינטרס כלשהו ש... כדי שזה יקרה. והם יכלו, במידה והיה להם את המודיעין, והם היו שומעים לזה, הם יכלו להאזין למודיעין, וההתקפה הקרקעית והרקטית החלה בסביבות שש וחצי בבוקר. הם יכלו בשש בבוקר, להגיד, בשש בבוקר שכל החיילים יהיו מווסטים קרמי, מחסנית בהכנס, כדור בקנה, פרוסים על הגדר וקוצרים אלף חמש מאות מחבלים ואת מוצאי השבת של שבעה באוקטובר ביום השמיני של פסח היינו חוגגים בניצחון לאומי. אז אני הייתי שואל את עצמי למה? <laughs> למה, למה, שמישהו יס... למה שמישהו ירצה את זה בירושלים? כדי לס... ישראל בתהליך של התקרבות לסעודיה ישראל בתהליך של צמיחה לא, קלטנים. אז בוא
0: תסביר את זה כלומר מה המגניטות של זה מה החשיבות של זה אתה מציין את זה כבר כמה פעמים כלומר הסכמים עם סעודיה והכל הטוב שזה ייתן למדינת ישראל, מה איך זה יחזק אותה, איפה זה ישים אותה ביחס למדינות המזרח התיכון סתם.
1: סעודיה רוצה לראות בעצמה, היא לא היחידה אבל היא הראשית, היא רוצה לראות בעצמה מנהיגת העולם המוסלמי. בגלל שהערים מכה ומדינה על, על אתרי הקודש האסלאמיים שלהם הם, ה, הם שניים החשובים ביותר בקרב כל העולם המוסלמי זה נותן את המעמד דתי מאוד גבוה ו... אילו סעודיה מכירה בישראל זה נותן את הלגיטימציה להרבה מדינות ערביות אחרות ומוסלמיות אחרות להכיר בישראל. הסיבה המרכזית למה רוב רובן של המדינות הערביות המוסלמיות לא מכירות בישראל זה בגלל נושא הסוגיה הפלסטינאית. כי יש, יש למשל מחקר של מכון קטרי אמריקאי מ-2020-2021 ששואל לא כל המדינות הערביות, אבל חלק נכבד מהן, כמה בכלל מוכנים מלכתחילה להכיר בישראל. בחלק מהם זה פחות מעשרה אחוזים. וואלה, אוקיי. ולמה, מה הסיבה המרכזית? דיכוי פלסטינאים, ישראל מדינת טרור כביכול, ישראל לא קיימת, יש כל מיני סיבות בסקר הזה, זה מאוד מעניין המחקר הזה, אבל לא משנה, אבל... לרוב זה בגלל הנושא הזה. ואחת הדילמות, מה שאמרתי מקודם, הדילמה האיראנית, זה אם ישראל כל כך תפגע בהם, היא תפגע בדעת הקהל. של, של בעולם המוסלמי לכל eh, נכונות לנורמליזציה איתה וזו גם הסיבה למה עכשיו סעודיה השעתה את הנורמליזציה עם ישראל כי היא לא יכולה להכיר בה כי אז היא מכירה במי שמחסדת את הערבים הפלסטינאים mm, wow, okay. ואנחנו זקוקים לסעודיה כי סעודיה אמורה להיות כוח צבאית סעודיה אמורה להיות גם נתיב מסחרי eh, בין ישראל להודו סעודיה אמורה להיות מקור נפט סעודיה אמורה להיות מקור השקעות יש הרבה סיבות למה יש לנו את הצורך הזה. הבנתי. אז אנחנו אולי נחזור לסוגיה הסעודית,
0: אבל אני רוצה שאנחנו נדבר באמת על הקשר בין ארצות הברית, ישראל ומצרים. דבר שאתה מתעסק בו בימים האחרונים, במיוחד עם מעבר רפיח וכל מה שקשור שם. קיבלנו ידיעה לפני כ-50 דקות בערך, לשידור זה, שישראל חזרה עם נתינת פשוט מים לרצועה עצמה. ואני שואל אותך שאלה כזאת, כלומר, לאן ההתפתחויות שאתה רואה אותן הולכות
1: בקשר הזה בין מצרים, ארה״ב וישראל? אני רק אדייק את זה לפני שעה וחצי, שיח, הפרסום הוא בעקבות שיחה בין היועץ לביטחון לאומי ג'ק סאליון האמריקאי לבי... לבי... לביידן ל... לראש הממשלה נתניהו, על זה שישראל תעביר, תחזיר חלק מהמים לדרום הרצועה, לא לצפון רצועת עזה, כי מצפון הרצועה יש, הרצוע יש את הפינוי. עכשיו, יש פה שני דברים, קודם כל, למה אני כל כך מתמקד במצרים? סיום המלחמה, או בוא נאמר סיום פתרון בעיית רצועת עזה, נמצא בעדי מצרים. וואלה. ש... שמצ... כן. מצרים היא במובן מסוים האויבת הכי גדולה שלנו פה. ספציפית פה בחלק הזה, בזמן, בנקודה הזאת. כי מעבר רפיח, אילו מעבר רפיח היה מחר פתוח, ואילו מצרים לא הייתה סוגרת את ה... יש את ה-12 קילומטר גבול ברצועת עזה למצרים. אם הייתה לא סוגרת את הגבול הזה, 2.3 מיליון הערבים ברצועת עזה ערב המלחמה, היו כבר נוערים לצפון סיני. והבעיה הזאת הייתה נעלמת, בעיית רצועת עזה. למצרים זה טוב שאותה בעיה קיימת. זה טוב לה שיש לישראל את רצועת עזה שתקועה לה כעצם מתוך הגרון. כי זה מחליש את ישראל, זה מנוף לחץ נגד ישראל, זה הסוגיה הפלסטינאית, זה כל מיני נקודות כאלו ואחרות. אז מצרים לא הייתה מוכנה לפתוח את המאבק. ישראל הטילה מצור על רצועת עזה, כבר מהימים הראשונים של המלחמה היא הפסיקה להעביר לחלוטין מים, חשמל, מזון, דלק וציוד רפואי. המטרה המוצהרת הייתה שעד שאתם לא משחררים את כל החטופים, את כל, הש... את כל שבועי צה"ל וכל החטופים האזרחיים, עד שאתם לא עושים את זה, יש מצור טוטלי על הרצועה. המטרה באופן לא מוצהר של ישראל, המטרה היא לגרום לכזה אסון הומניטרי וכזה סבל בקרב ערביי רצועת עזה, שהם כולם ינהרו דרומה ובעצם יפרצו את הגבולות. כי אדם שעל סף למות מרעב ואדם שעל סף למות מצמא, לא משנה איזה מוסלמי אדוק הוא ילך לגדרות והוא ינסה לחצות בכוח. הוא מנסה לחצות את המעבר בכוח. ומצרים לא יכולה לירות בהם, מצרים כאחותם כאח... הערבית לא יכולה לירות בהם, אז מצרים הייתה בדילמה מאוד גדולה בפני עצמה. עכשיו, במשך הרבה מאוד, בימים האחרונים מאוד הדגשתי את זה בסרטונים, בגלל שלפי דעתי ישראל צריכה להתחיל לחץ תקשורתי מאוד גדול ומסע הסברה שמצרים סוגרת את הגבול והפתרון נמצא אצלה, הפתרון לבעיה ההומניטרית נמצא בצפון סיני, אצל מצרים. זה הדבר שסיים סופית את הבעיה של רצועת עזה. אבל מצרים לא מוכנה לעשות את זה. ובתוך רצועת עזה היו 500 אזרחים אמריקאים ועוד כמה מאות אזרחים זרים, בינים אוסטרלים, צרפתים, בריטים ואחרים. והיה ניסיון תיווך בימים האחרונים לתת לאזרחים האלו לצאת. ואתמול בין 12 ל-5 המעבר היה אמור להיות פתוח בעקבות הסכם קודם בין ישראל, מצרים, ארה״ב וקטאר היו שיחות מאחורי הקלעים חמש שעות שהמעבר היה אמור להיות פתוח, האזרחים האלו כבר היו במעבר, הם היו מוכנים לצאת ומצרים החליטה לסגור בכל זאת, לא לתת להם להיכנס, לא לתת להם לצאת מהרצועה להשאיר אותם שבויים בפנים כי הדרישה המצרית היא שישראל שלוש פעמים הפציצה שיירות מצריות שהתחילו, היא לא פגעה באזרחים המצרים אבל החלו להיכנס משאיות עם מזון כדי לשבור את המצור הישראלי פשוט ישראל הקציצה ליד שהם ישר ייסוגו החוצה השל... שלוש פעמים ומצרים רוצה שישראל תפסיק היא התנתה את, uh, uh, לתת לאזרחים האלו להיכנס בתמורה לזה שהיא מצרים תיתן להכניס מזון מים תרופות הכל לתוך הרצועה למה כדי למנוע את הרעב וההשמה בקרב הערבים שלא יצביעו על הגבול שלה כדי שהם לא יברחו מהרצועה ו... צריכים לראות עוד פרטים, זה היה ממש טרי בשעות הקרובות, מחר תהיינה יהיו עוד פרסומים, יהיה אפשר לדעת יותר טוב. לפי דעתי, זה בעקבות, ארה״ב, מה שאמרתי קודם עם ג'ק סאליבן, היועץ לביטחון לאומי, השיחה עם נתניהו, להעביר להם חלק מהמים, אולי כי זה איזו התניה מצרית כדי שהאזרחים האמריקאים יצאו.
0: נכון, זה האינטרס שלהם בסופו של דבר, שאותם... אזרחים אמריקאים פשוט יצאו משם זה למה גם הם נמצאים איתנו לאורך המערכה הזאתי אני חושב לא כלומר זה לא, למה אזרחים הם... האמריקאים
1: שנמצאים ברצועת עזה אלו ערבים ערבים אמריקאים שיש להם תעודת זהות יש להם דרכון אמריקאי תעודת זהות אמריקאית לא זה למה אני אומר שארצות
0: מסייעת לנו ככל הנראה אני שואל כלומר זה אחד הסיבות העיקריות ויש סיבות לך כן.
1: אין... לא, אין שום קשר זה. זה לא, לא קשור בכלל, ארה״ב מסייעת ישראל ממגוון סיבות אסטרטגיות של ארה״ב, זו היסטוריה מאוד ארוכה. עכשיו נכון ספציפית לעכשיו, למה ארה״ב, הנורמליזציה הזאת, זה, 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 זה דבר מאוד מרכזי ומאוד חשוב הנורמליזציה עם סעודיה. ארה״ב בשנים האחרונות, במיוחד לממשל ביידן, עושה, עושה, עושה כל מה שהיא יכולה כדי להביא לנורמליזציה הזאת. כי אם היא תביא לנורמליזציה הזאת, היא תביא לברית קואליציה ישראלית ערבית נגד איראן ואיראן היא מתחרה אסטרטגית של ארצות הברית, ואיראן היא בעלת ברית של רוסיה וסין שהן המתחרות של ארצות הברית סין, רוסיה ואיראן בסדר הזה וזו הסיבה למה ארצות הברית תומכת בה למה הברית, או, יש הרבה סיבות למה, אבל זו הסיבה למה 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 ספציפית, נקודתית ביותר פה ארצות הברית שלחה כבר נוסעת מטוסים אחת לפי, יש, אפשר לראות מיקומים אחת נמצאת כרגע בים האדריאתי, נוסעת מטוסים פורד, שהיא נחשבת אחת, מתקדמת בעולם עם 75 מטוסי קרב, ועוד 5 משחטות, גם בריטניה שולחת ספינות משחטות, וארצות הברית גם שלשום, ש... אתמול סליחה, פרסמה שעוד נוסעת מטוסים תהיה בדרך לפה. נכון. תוספת כוח מאוד חזקה, כדי למנוע מחיזבאללה ואיראן לתקוף את ישראל מצפון, שגם ארצות הברית תתקוף, כדי שישראל תוכל להיות האזרחים האמריקאים לא הסיבה למה. האזרחים האמריקאים פה הם, הם, הם פשוט בזבוז <laughs> בשבילנו ובשבילם.
0: הבנו, מבחינת הכוחות והכל. יש אנשים שרושמים פה, The Corson, סתם דוגמא רושם, ארה״ב עוזרת כי היא חברה של מדינת ישראל. עכשיו, אני רוצה לחדד ואני אשמח שתוסיף, אין חברות במשחק הזה של מדינות, יש אינטרסים. והאינטרסים mm -hmm. מובילים את התהליכים ואת כל הדברים האלה שבעצם מתקדמים. כלומר, אני לא רואו, מסתכל על זה, כאילו, אין פה עניין של אני אוהב אותך, אתה, את מדינת ישראל, אנחנו חברים טובים והכול בלי
1: סיבה. יש סיבה. לא, ודאי, כאילו, יש סיבות uh, טובות מאוד למה יש שותפויות במדינות. מדינות יכולות להיות חברות, ועשר שנים אחרי זה נילחם אחת בשנייה. בדיוק. יש אין ספור דוגמאות לזה. אבל uh, uh, הסיבות הקשרים בין ישראל לארצות הברית, מאוד עמוקים, זה מאוד ארוך. זה נובע בין מההיסטוריה של יהדות ארצות הברית שגרמה לזה שאמריקאים תמכו בנו מהרגע הראשון כשיודע ארצות הברית עדיין יש להם השפעה מאוד גדולה זה נוגע ללובי היהודי הישראלי בוושינגטון זה נובע מ... מהאוונגליסטים בארצות הברית אוכלוסייה נוצרית שמאוד אוהבת את ישראל זה נובע מהרבה מאוד סיבות. עכשיו בוא נדבר שוב
0: פעם על העניין הזה של מעבר רפיח כלומר אני אמרתי בעצם אתה אמרת אותה... שהכנסת, או יותר נכון, שנייה, אני, אני, אני אחשוב על זה שוב. אני אמרתי שזה בעצם כלי לאומנות המלחמה, עצם העובדה שהם הכניסו את המים. כלומר, מצרים, בסופו של דבר, אולי לא תצטרך להכניס את כל המזון והכל לתוך הרצועה עצמה, במידה וישראל מכניסה מים. אז ככה, כלומר, זה מראה את ישראל בצורה טובה, כלפי המדינות אה, שנמצאות סביבה, והאו"ם והכל. ובהתאמה, אולי מצרים לא צריכה להכניס את כל שאר הדברים. כי ישראל כבר מכניסה, למה הם צריכים עוד דברים? ככה הם יכולים ליצור את הלחץ הזה. כלומר, למנוע ממצרים מלהיכנס לרצועה עצמה ולתת להם
1: סיוע, סיוע הומניטרי, ככה. מצרים לא הולכת... יכ... אוקיי, אני מבין את הנקודה. מצרים, יש פה גם דימוי תקשורתי וגם מצרים. מצרים, היא ניסתה להכניס, ושלוש פעמים ישראל הפציצה. כדי להגיד להם שאם אתם נכנסים להיכנס, אנחנו נהרוג אתכם. אתם לא נכנסים, אתם לא שוברים את המצור. Uh, זה לא בדיוק משהו שהוא מקל על מצרים או לא מקל על מצרים. מצרים, כמו שאמרתי מקודם, היא רוצה שתהיה העברת מזון וסיום הומניטרי ובעיקר מים, כדי שהערבים לא יצבעו על גבולה. כדי שהם לא היו על סף ייאוש, עד כדי כך שהם עומדים במסות על הגבול ומתחננים להיכנס. כי אם זה היה קורה, וזה עדיין יכול לקרות, עדיין יש תקווה שזה יקרה, אם זה יקרה, התמונות בדעת הקהל העולמית יכולות להיות מופנות מלחץ על ישראל ללחץ על המצרים. כי אם יש עכשיו מאות אלפי או מיליון ערבים גובים ברעב, גובים בצמא, שיש את התמונות של הערבים שמחזיקים ילדים קטנים שמתו בצמא, הלחץ התקשורתי יהיה לא רק לישראל, הוא גם יהיה על מצרים, שתפתח את הגבול. וזה מה שישראל מנסה להשיג. בזה שאנחנו מזרימים להם עכשיו מים בצורה חלקית לדרום רצועת עזה, וסוג של הפרנו את המילה של עצמנו, זה לא מצב טוב לישראל. נכון, תקשורתית עכשיו, יש התקפות על ישראל, תלוי באיזה ערוץ, באיזה ערוץ תקשורת, יש התקפות על ישראל, על ההשטחות של שכונות שלמות, נכון להיום בבוקר, 11,000 מבנים ברצועת עזה, או הושמדו לחלוטין, או הושמדו בצורה חלקית, יש הרבה מאוד תמונות מבית מבת החולים שיפא בעזה, שיש מחסור רציני בתרופות, שיש סיכון לאלפים שימותו ממחלות או אי תברואה, הלחץ קיים. אבל הבעיה היא לא הלחץ, הבעיה פה במצרים. וארצות הברית לא תהיה מוכנה לתת לחמש מאות אזרחיה למות. מה שאני אישית חושש, שמצרים תתחיל עכשיו לשחק בזה. כלומר, לא שמחר היא תיתן לחמש מאות האמריקאים ועוד כמה מאות הזרים לצאת. כי מחר זה יקרה אנחנו נוכל בזמן קצר לאחר מכן, תלוי איזה הסכם יש מאחורי הכללים עם ארה״ב, לסגור מחזרה את המים, לחזור לאיפה שהיינו, לחזור לנקודה שבה עצרנו. אני חושש שמצרים תתחיל להכניס במנות את האזרחים האמריקאים או את האזרחים הזרים. מחר לא 500 100, ויום אחרי זה 50, יום אחרי זה 20, יום אחרי זה 40, יום אחרי זה 70, וככה בכל פעם, ותוך כדי ליצור את הלחץ על ישראל. זה ממה שאני אישית חושש. לחץ של לחץ okay. על ישראל לסיים את המערכה ולהגיע להסכם. בזה שהשני מיליון ערבים, 2.3 מיליון, מתרכזים בדרום הרצועה, ויש להם את המים, ויש להם אולי עוד חלק מהמזון, עוד... והם לא סובעים על הגבול המצרי, אז אין, אין לה איך לדחוף אותם דרומה. זה משאיר אותנו במצב ביניים כזה. בבקשה?
0: זה משאיר אותנו במצב ביניים, אתה
1: אומר. זה משאיר אותנו במצב שבו אנחנו מתרכזים רק בצפון רצועת עזנה. כי ישראל אמורה לצאת היום בלילה, מחר בלילה, בימים הקרובים, כי כבר החל הריכוך הארטילרי, ובדרך כלל כשמתחיל ריכוך ארטילרי זה, זה מצביע על זה שאמורה להיות מערכה קרקעית, וישראל אמורה לצאת למערכה קרקעית ברצועת עזה. עכשיו ספציפית למערכה הקרקעית, לישראל יש לגיטימציה בינלאומית. למה יש לגיטימציה בינלאומית על הדבר הזה? Uh, בגלל, ש... בגלל התמונות של הרצח ההמוני בתוך ישראל וההצדקה בחלק... בחלק מאוד גדול מהתקשורת העולמית או בחלק גדול מהמערב uh, שיש לישראל עכשיו להשמיד את החמאס אז לצאת למערכה הזאת להשמיד עוד כמה עשרות אלפי מבנים או אפילו חצי מעזה שבוע... שבוע שבועיים שלושה עד השמדה מוחלטת של החמאס ש... של צפון רצועת עזה או החמאס ו... אבל... אם האוכלוסייה הערבית בדרום רצועת עזה לא תפונה למצרים מה שיקרה כשהמלחמה הזאת תיגמר הם יחזרו לצפון רצועת עזה יהיה תהליך שיקום ומימון של סעודיה של קטאר של האמירויות והאחרות של האיחוד האירופי לרצועת עזה ארגון חדש כלשהו אולי הרשות הפלסטינאית מרמאללה מי שתמך בחמאס לפני כן איזו איגיאולוגיה שלו בשטח יקים אותה מחדש ואנחנו נחזור לאותה נקודה.
0: הבנתי. אז אתה אומר אני רוצה הכרעה, אני מרגיש שזה המאני טיים, זה הטיימינג וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אחרת נגיע לסיטואציה שהם ישקמו את עצמם שוב, כי בסופו של דבר אין לישראל למה להילחם. כלומר, אנחנו חיסלנו את חמאס, אובג'קטיב, סימנו אותו, ניצחנו, אוקיי? וזהו, אין לנו מה להתקיף. אבל אתה אומר, אני רוצה לגמרי שרצועת תימחק mm -hmm. בכך שתעבור למצרים וכולי, אחרת mm -hmm. בסופו של דבר הם ישקמו את עצמם. לחלוטין, נכבה מוחלטת. לחלוטין, כן, זה מה שאני אומר. הבנתי. עכשיו, אני אקח עוד שאלה מהצ'אט, שנייה. קודם כל, בואו נראה מה אתם רושמים. אה, אוקיי, קודם כל בנוגע למצרים, אם ככה, כן? אם הם יקבלו את אותם פלסטינאים, איך זה ישפיע על מצרים? כלומר... איך הם יתמודדו עם עוד כמות כזאת גדולה של, של פלסטינאים?
1: אוקיי, okay. בוא נאמר, והמעבר נפתח. ויש יש, יש שלוש דרכים לזה, אני רק אציין, אני אחרי זה ארצה להרחיב פה משהו בנקודה הזאת, אבל יש שלוש דרכים איך המעבר הזה יכול להיפתח. יכול להיפתח על זה שישראל תפציץ את המעבר, ותיקח סיכון לאימות צבאים ממצרים. זה יכול לתת לחץ חיצוני של ארה״ב ולחץ של האו"ם. כדי ליצור מסדרון הומניטרי וזה יכול להיות לחץ תקשורתי מאוד גדול שלפי דעתי ישראל צריכה להתחיל לעבוד על זה מאוד חזק אתמול כמה שיותר מהר. עכשיו בוא נאמר מעבר נפתח הם כנראה יגיעו של אותם 2.3 מיליון ערבים לאזור אל עריש העיר 45 קילומטרים מערבה לרפיח לקצה של רצועת עזה בגבול מצחיים שם יש גם נמל תעופה וגם נמל ימין וזה אומר שבכל אותו אזור כנראה מרפיח לאל עריש ועוד מערבה לשם אנחנו נראה מסות של אוהלים ומחנות פליטים מחנה פליטים עצום ומצרים תצטרך לשלוט שם ביד ברזל לגבי מצרים איך זה משפיע עליה חלקם גם כמובן הסתננו לתוך מצרים עצמה אולי גם יהיה זה הסכם מראש שימשיכו למצרים או למדינות אחרות למצרים זה פוגע ברמה משמעותית בה כמדינה זה גורם לה להיחלש מול ישראל, כי כמו שאמרתי מקודם זה טוב למצרים שיש את רצועת עזה, כי באופן קבוע ישראל שמה חטיבת חי"ר סביב הרצועה, חטיבת שריון סביב היחידות החצ... צבאיות כאלו ואחרות, ויש לה מונופלאכת נגד ישראל. זה מחליש את מצרים, זה הופך אותה למדינה שהולסה, במיוחד בכל הנוגע לסוגיה הפלסטינאית, כמי שלא קידמה את הקמת המדינה הערבית הפלסטינאית, וזה גורם לאחים לה המוסלמים להתחזק מבפנים, יש לזה עוד כמה השלכות, אבל קיבלתי.
0: Uh, תוך כדי אנחנו נמצאים פה במערכה הזאת ויש לנו גם את האיום של חיזבאללה. כלומר איך זה, איך אנחנו עדיין מתנהלים עם הציר הזה בצפון,
1: אצלנו? מנסים להימנע מההסלמה כמה שיותר. אם שמת לב עד עכשיו, כל ההתקפות שהיו, היו הרבה מאוד התקפות, נקוד... גם, גם חיזבאללה מנסה להימנע מההסלמה. מאוד מנסה להימנע מההסלמה. ללבנון יש המון מה להפסיד. חיזבאללה איבד את הרוב שלו בפרלמנט הלבנוני, בבחירות ביוני 2022. ובאוקטובר הם הגיעו להסכם גז עם ישראל, בתיווך אמריקאי. והמדינה במצב כלכלי נוראי, ויש לה הזדמנות עכשיו לצאת מה מה מהברוך הכלכלי שבו נמצאת. אז גם חיזבאללה לא רוצה במערכה, איראן רוצה שהוא ייכנס למערכה, הוא לא רוצה להיכנס. אבל חיזבאללה אה, נמצא בשבוי בתוך האידיאולוגיה של עצמו ובתוך התעמולה של עצמו. שבו הוא יעמוד לצד הערבים הפלסטינאים עד הסוף אמר למען הקמת המדינה שלהם. וחזבאללה מציג את עצמו כמי שתוקף, מציג את עצמו כמי שעושה פעולות וישראל מגיבה לכל פעולה בחזרה. כי לא כאן ולא כאן רוצים הסלמה. והסלמה יכולה לקרות כאן, תלוי מה יהיה היקף התגובה של ישראל ברצועת עזה. כי אם ישראל דוחקת בכוח את כל אותם ערבים מרצועת עזה אז כן הסלמה בחזית הצפונית תהיה. ומה השלכותיה? השלכותיה מלחמה קשה. השלכותיה מצב שבו גם חיל האוויר הישראלי גם חיל האוויר האמריקאי גם חילות הים של שתי המדינות יהיו בהפצצות מאוד קשות בלבנון ובסוריה ובמערב עיראק כי מכל ההסדורים האלה יהיה ירי על ישראל ותמרון קרקעי גם בתוך לבנון. לא, הפרסומים הרשמיים היו פרסם שמתוך שלוש מאות אלף מגויסי מילואים, מאה אלף הועברו דרומה, לא פורסם כמה לצפון, אבל אפשר להעריך שלפחות מאה אלף מתוכם, אז יש כוח מאוד גדול אה, שיתמודד מול, מול החזית הזאת. אה, עם ירי מסיבי של רקטות על ערי המרכז. ירי יותר כבד ויותר קשה מהמצב של מול חמאס. וואו, אוקיי.
0: עכשיו, האם זה אומר בהכרח שיש אפשרות גם שניכנס למלחמה
1: מול לבנון עצמה? כן, פה ופה, מלחמה... יש אפשרות שניכנס למלחמה בשלוש זירות, בעזה, לבנון ודרום סוריה. כי פה, פה ופה יש ירי מסיד. הבנתי. בדרום סוריה זה הכי פחות, אבל משל... משלושת הכיוונים יש ירי.
0: האם זה איכשהו יכול להוביל, אתה יודע, יש את האנשים האלה שהשאר מפחדים ואומרים, אתה יודע, מלחמת העולם השנייה התחילה בתנועות קטנות כאלה, מתקפה פה, מתקפה שם, מלחמה פה, מלחמה שם. <דור> ואנחנו רואים את זה גם עם רוסיה ואוקראינה, שעדיין מתנהלת המלחמה הזאתי. אנחנו רואים את הניסיונות, אתה יודע, עדיין לא התחילו כל כך, כן? בגדול. הצינו את טאיוואן, אתה יודע, גם ישראל ורצועת עזה. האם זה יכול להתפתח למשהו הרבה 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 יותר גדול ממה שכולנו יכולים לדמיין, או שזה סתם תרחיש פסימי של מאוד אנשים? תמיד
1: יש את כל הדימויים האלו, זה לא חדש, על עולם. דיברו על זה ב-2017 עם קוריאה הצפונית, כל מיני דברים שהיו אז, דיברו על זה עם התרגילים סביב טייוואן, דיברו על זה לפני פלישה רוסית לאוקראינה. פליש... אם הייתה פלישה רוסית לאוקראינה ויש לפחות 300 אלף לכל הצדדים, להכל ביחד, עם סנקציות מקיפות על המדינה הגרעינית ביותר בעולם, לרוסיה יש יותר גרעין מארצות הברית, וזה לא יוביל למלחמת עולם, אז זה לאו דווקא אומר שמה שקורה פה, כל הסלמות כאלו באזור יוביל למלחמת עולם. אתה יודע משהו ש... כן, אני לא רוצה להגיד הגזמה, כי דברים כן יכולים לקרות, דברים כן יכולים להיות בתגובת שרשרת. אבל זה לקחת את זה קצת יותר מדי רחוק, להגיד מלחמת עולם כתוצאה מזה.
0: הבנתי. מה אתה חושב המיין אובג'קטיב של מדינת ישראל, כלומר הממשלה והכל, בתהליכים שהם מנסים לעשות? כלומר, אתה הצגת את מה שאתה רואה כמיין אובג'קטיב שלנו, כלומר המטרה שאנחנו צריכים להשיג uh, עם הרצועה, ועוד לא דיברנו גם על יהודה ושומרון והכל, אולי יש דברים שאנחנו צריכים גם לעשות שם. Mm -hmm. מה אתה רואה שהממשלה מנסה לעשות?
1: ממה שזה נראה, מה שאמרתי מקודם. כן? אני אגיד לך למה. הצהרתית, אף אחד לא יכול להגיד. ממשלת ישראל הקליטה אנחנו מגרשים את כל הערבים ברצועת עזה בצפון סיני אף אחד לא יכול להגיד את זה אבל מעשית במהלך המלחמה דובר צה"ל בימים, הראשון, בימים הראשונים קרא לתושבי רצועת עזה לברוח ממצרים כל עוד הם יכולים זה מה שאמר בואו נאמר בדוברות צה"ל אני לא זוכר אם זה בדיוק ספציפית הדובר הראשי אבל משהו בדוברות צה"ל בזה שישראל מפנה את כל אוכלוסיית צפון רצועת עזה, והיא גם נתנה להם שלוש אזהרות ביום שישי, ביום שבת וגם היום בבוקר. אולי גם מחר הם ייתנו להם עוד אזהרה, אבל בשביל לדחוק אותם לדרום, ובמיוחד, אם אתה סוגר את המים לאלתר עד להודעה חדשה, עד שהם תחזירו את החטופים. כשאתה יודע שאתה יכול לגרום עד סוף החודש הזה לכולם למות בצמא וכשאני לוקח את ההצהרות האלו, את הפעולה הזאת, וזה שלישראל אין שום חלופה אחרת כמדינה, לפי דעתי המטרה הלא מוצהרת של ישראל, היא באמת לפנות את כל אוכלוסיית עזה לסיני. עכשיו גם מצרים הבינה את זה, ובימים האחרונים היו הרבה מאוד הצהרות. טריק, משהו, אני לא, אני לא זוכר את השם משפחה, אבל זה טריק, קרוב פשוט חבר פרלמנט פרלמנ מצרי, והוא לא היה היחיד. שיצא בהצהרה, אנחנו לא נק- וגם סיסי עצמו, נשיא מצרים אמר את זה בימים האחרונים, אנחנו לא ניישב את הערבים, אה... מרצועת עזה בצפון סיני. אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא רוכנים לעשות את זה. הם מבינים שזה מה שישראל דוחפת. אז כשאתה שואל אותי מה המטרה של ישראל, למה ישראל מייעדת את עצמה, לזה.
0: תוך כדי יש לנו את יהודה ושומרון, ואתה יודע, את האנשים שנמצאים שם, ואתה יודע, אנשים שבאים והם מעופפים, את כל דגלי אש"ף והכול. אשמח לשאול, מה אתה חושב שמדינת ישראל עושה עם הציבור הזה, ומה צריך לעשות עם
1: הציבור הזה? יהודה, ו... יהודה ושומרון. Okay, קודם כל, ספציפית עכשיו מה שקורה, החמאס מאוד מנסה לגרום, uh, הוא קורא להם, תתקוממו, 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 רודפים את בני עמכם, תתקוממו. Uh, יש, מאז שפרצה המלחמה, היום זה היום התשיעי, Uh, יש כבר חמישים, נראה לי זה היה אחד או חמישים ושלושה הרוגים נכון להם בבוקר, ערבים, ביהודה ושומרון. Uh, יהודים אין, תודה לאל. ואלף מאה ערבים נפצעו, לא פציעות קשות, יודע, הפסדים, עם, uh, שיורים עליהם בחזרה גז מדמיע או רימוני עשן, אבל רימוני הלם. יש אלף מאה עצורים, חמישים משהו הרוגים ועוד כמה מאות עצורים. ישראל בכוח מדכאת את מה שקורה ביהודה ושומרון. וכרגע זה מצליחים להכיל את זה, וכנראה שאנחנו גם נצליח להכיל את זה, כי יש יב ברזל במקום. וכל כמה חודשים, עד ביולי את, את, את מבצע בית וגן, עם הפלישות לג'נין, והיו כאן פלישות לשכם, ו, ופשיטות על קלקיליה, או על טול כרם, ועל כל מיני יישובים גדולים, ומדי פעם, וקרבות, וכיסוי מחבלים, ומעצרים, וישראל כל פעם עושה מה שהיא כדי לעצור את זה, כדי למנוע מהם להתחזק יותר מדי. ואיראן מאוד מנסה לחזק. את יהודה ושומרון. איראן עצמה מנסה להבריח, ממש בכטבאמי מסוריה או דרך הגבול מירדן, היא מנסה להבריח נשק או יועצים צבאיים אה, אה, ליהודה ושומרון ולארגן אותם. אה, וגם היו לי בשנה האחרונה, בפעם הראשונה בשומרון, אה, בשומרון נגד יישובים ישראלים. מה שישראל צריכה לעשות ביהודה ושומרון זה לשלוט במקום ביד ברזל, מה שהיא עושה עכשיו. ולהמשיך ככה לעולם לא לתת למדינה ערבית פלסטינאית לקום שם, לעולם, בשום פנים ואופן, להמשיך לתת לאוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון לצמוח, שכבר עומדת על כל המזרח ירושלים, על כמעט 800 אלף יהודים, לא כל המזרח ירושלים אומרים לחצי מיליון, ישראל מדינה שצומחת ברגועי הטבעי הדמוגרפיה שלה מאוד מהר, אנחנו כבר כמעט עשרה מיליון תושבים, עוד ארבעים שנים אנחנו אמורים להיות עשרים וחמישה מיליון, יהיה תורך במקום, בהמון מקום, והשומרון עומד להתמלא בשכונות וערים שלמות. זה להמשיך לשלוט שם, להמשיך לעשות מה שאנחנו עושים עכשיו.
0: הבנתי, וזה מוביל אותי, אתה יודע, לה... היום קראתי, שמעתי יותר נכון, את מלכוד 67 של מיכה גונמן. והוא מדבר שם על, אתה יודע, רוויזיוניסטים, הוא מדבר על זאב ז'בוטינסקי, למי שלא מכיר, יכול לעשות עליו גוגל. בגדול הוא מדבר שם שזאב ז'בוטינסקי דיבר על המדיניות הזאת שאולי, אתה יודע, לקחת את מדינת ישראל, ערבים כיהודים, שווים כיחד, כן? לנגד אנשים כמו נתניהו, אנשים כמו אהוד אולמרט, אריאל שרון, שבעצם הציעו את מדינות לשתי עמים והכול. עכשיו, אני מניח שאת שתי הקייסים האלה אנחנו לא לוקחים, אתה לא לפחות לא לוקח, כן? עכשיו, אני שואל, אוקיי, ברצועת עזה נניח והצלחנו, נניח ואיכשהו מצרים לקחה את אותם ערבים. עדיין זה משאיר לנו את יהודה ושומרון. הקייס, כפי שאני רואה אותו שמציג אותך, זה שפשוט המדינות הערביות פשוט ייקחו אותם אליהם. למרות <אח> שזה לא נראה ככה הגיוני, כן? כלומר, נגיד ביהודה ושומרון לא נראה לי שירדן תיקח, וגם הצעירה לדעתי, אתה אמרת את זה, כן? המלך <אח> הירדני. אז לאן אנחנו הולכים מפה? כלומר... האם זה בסופו של דבר כן מוביל לפתרון הסכסוך או שיש לנו עוד
1: דרך ארוכה כפי שאתה רואה כן. משהו קטסטרופלי, לגבי יהודה ושומרון, המדיניות אמורה להיות יהוד. יהוד שזה אומר מעבר להתיישבות יהודית והגדלת המסה היהודית זה אומר אה, לחץ על אורח החיים של הערבים ביהודה ושומרון אה, להמשך מחסומים, המשך הגבלת חופש התנועה שלהם, המשך הגבלת חופש העיסוק שלהם ולעודד אותם לעזוב לכל מקום אחר, לכל מקום שבו הם יכולים עד שלאט לאט המקום יתרוקן זה הפתרון הכי טוב לישראל, הכי ריאלי והכי טוב
0: אני רוצה לדבר על הלוחמה הפסיכולוגית שדווקא הייתה בתחילת הקרב, כלומר, אנחנו די זזים מהנושא הזה שדיברנו עליו ביהודה ושומרון. הרבה מאוד אנשים אמרו שעצם העובדה שצפינו בסרטונים, שאותם, נגיד סתם Gaza Now, לא יודע אם אתה מכיר את קבוצת הטלגרם, שיתפה, בנוגע לתקיפות שהם עשו לישראלים, כל אותם טרוריסטים. פשוט צילמו את מה שהם עשו לחיילים הישראלים, פריצות לבסיסים והכול. לוחמה פסיכולוגית. עכשיו אני שואל את השאלה הזאת, כלומר, האם הם לדעתך, חמאס וכל מיני כאלה, כשהם תיעדו את אותם סרטונים, הפיצו אותם ברשתות, מה הם ניסו להשיג בכך? כלומר, האם בשביל להחליש את התדר של מדינת ישראל ולהרגיש שוואלה, האויב שלנו עשה לנו עוול כל כך נורא ולהרגיש בושה בקטע הזה, או שיש לו אובג'קטיב או מטרה אחרת?
1: מה שאמרתי בהתחלה על הדילמה האיראנית, זה להכניס את ישראל לדילמה מאוד קשה. זה קוראים לישראל לכזאת מכה קשה שבה או שהיא לא מסיימת את העבודה והיא פוגעת במורל הלאומי ויש תחושה שדם יהודי הוא הפקר ודם יהודי לא שווה הרבה ויש תחושה שעדיף לי לא לחיות פה ואני אהיה מקום אחר אני אהיה יותר שם והמדינה שלי לא מורסה הכל כדי ללכת עד הסוף וגם אם לא, לא להגן על חיי אז לכל הפחות לנקום עד הסוף את הדם היהודי ואז למנוע מצב כזה שחוזר על עצמו. אז יש את החלק הזה. למה הם עשו את זה? הם עשו את זה בנוסף לזה גם כי בעיני ציבור אסלאמיסטי או בעיני ציבור אה, לאומני ערבי זה נחשב אות של כבוד. זה אות של כבוד לרצוח יהודים. זה אות של כבוד להאביס יהודים ולהקריע יהודים. זה גם מוסיף, זה מוסיף להם כוח מגייס. אלו הסיבות למה? למה הם כל כך תיעדו את זה? כי אז, כי אם בוא נאמר, ישראל לא הולכת עם זה עד הסוף, ובסופו של דבר זה נגמר. מה, מה עכשיו נניח יש איזה נער ערבי בן חמש בעזה, והרצועה עוברת שיקום, אנחנו עכשיו ב-2025, הוא בן 17. מה הוא רואה? הוא רואה, בוא נ... איך... אלו חיסלו יהודים, ואני רוצה גם. ואיך הם תיעדו את זה, איזה גיבורים, אני רוצה להיות חלק מזה. זה דרך לגייס גם תמיכה.
0: והרבה מאוד מהתושבים, גם נראה לי דיברת על זה, כלומר, מבחינת אחוזים, כלומר, הם בחרו את החמאס באיזשהו מקום, כן? Mm -hmm. כלומר, אז אנחנו רואים פה, כפי שאתה מציג, גם יד ישירה של האזרחים, אז כלומר, אצל החמאס, כ... כעקרונות המרכזיים שלהם, זה כיווי... כאילו, שמדינת ה... מדינת ישראל תהיה... כלומר, הם רוצים להרוג את כל מדינת ישראל, שהיא תהיה שלהם. כלומר, גם בסמל של החמאס לדעתי יש את כל מדינת mm -hmm. ישראל, נכון? כלומר, yeah. אנחנו רואים בעצם שהם לא רוצים אותנו. אז אתה אומר שזה היה גם את הצעירים לבוא, את הדמוגרפיה הזאת היא בעצם להילחם אל מול הישראלים, אל מול
1: מדינת ישראל. כי
0: גם תסתכל על זה ככה, היו...
1: בדרך כלל, מה קורה עכשיו שהערבים רוצחים יהודים? מה הם עושים? הם מחלקים ממתקים. הם 아, שמחים. ראיתי את זה, ראיתי את זה, נכון. הם זה דבר כל כך ותיק, אני זוכר עוד בימי האינתיפאדה שאחרי שהיה מגיע נניח מחבל מג'נין ומתפוצץ איפשהו בתל אביב אז כולם בצהלות שמחה בתל אביב סליחה, בג'נין, מחלקים ממתקים וכדומה זו, זו התרבות, זו תרבות של רצח, זו תרבות של רצח יהודים וזה לא מתוך מקום של דעה קדומה, זה ככה ובזה שמתעדים את זה, זה באמת יוצרים איזה אפקט של גיוס ברצועה וגם גם בקרב ערביי ישראל, חלק, חלק מערביי ישראל סמכו על מה שקרה. וכשהם רואים את התיעוד הזה, זה, מל... זה יכול להלהיג אותם לחקיינים. זו אחת הסיבות למה כזה תיעוד. בין אם חקיינים ערבים ישראלים, או חקיינים מיהודה ושומרון, לעודד אותם להתקומם.
0: יש אנשים שמרגישים גם שערביי ישראל, ודווקא אני, אני משחק עם המחשבה הזאת, אני דווקא נותן גישה יותר אופטימית של זה. אבל אתה אומר לי שזה כן משפיע עליהם. כלומר, אנחנו רואים בעצם את ערביי ישראל, הם רואים בעצם את מה שהערבים בפלסטין והכול עושים. בעזה, יותר נכון, סליחה, בעזה עושים, אוקיי? ומקבלים mm -hmm. איזשהו כוח אולי שהם יכולים גם לעשות איזושהי הפיכה או לעשות פיגועי טרור והכול. כלומר, אתה מסתכל על כך שערביי ישראל הם לא תחת הלייבל ישראלים, כלומר, בפן האידיאלי של זה, כפי שאתה רואה את זה במדינת ישראל.
1: מה היחס אישי שלי לערביי כן, היחס שלי לערביי ישראל זה א' כל אין לכם שום זכות לאומית. דגל אשתף אמור להיות לא חוקי. אין לכם זכות לערער על ישראל כמדינה יהודית. ישראל היא מדינה יהודית, יש לכם זכות לזכויות אינדיבידואליות לחיות כאדם. כי מבחינה אין בעיה עם זה שגויים יחיו בארץ תחת, תחת מגבלות מסוימות. בראש ובראשונה מגבלות לאומיות. אתם יכולים להצביע למפלגות יהודיות אתם יכולים להקים מפלגה ערבית ציונית שמכירה בישראל, מפלגה ערבית שמניפה את דגל ישראל ורואה את האינטרסים של ישראל כאינטרסים שלכם אבל בשום פנים ואופן לא משהו אחר ואילו יש הפגנה ערבית ישראלית עם דגלי אש"ף וחמאס החובה המוסרית זה לירות על מנת להרוג לירות על מנת להרוג כי דגל האש"ף הזה הוא לא סתם דגל זה לא כמו עכשיו שמישהו בישראל סתם יניף דגל ברזיל כי אוהב כדורגל ו... בסדר זה דגל שיש לו, לו סמליות מאוד ברורה הסמליות שלו היא רצח יהודים הסמליות שלו היא לנסות לערער על, על זכותה של ישראל כאן, כמדינה יהודית ובכלל זכותם של יהודים לחיות פה וכשחלק מערבי ישראל רואים דבר כזה בשביל האסלאמיסטים שבתוכם והערבים עם, אה, מי שלאומן מתוך הזווית הערבית בשבילו זה מקור השפעה ויש גם עניין שנקרא חיבור הגזעות שהחמאס מנסה מאוד לקדם זה גם אחת הסיבות לפרוץ של, של שומר החומות מנסה לקדם שהוא מעורב במה שקורה בתוך ישראל ומה שקורה ישראל וערביי ישראל, ישראל, ישראל מעורבים במה שקורה עם, עם עזה אנחנו שומרים עליכם אנחנו שומרים עליכם כשהם כל כך מתחזקים ופוגעים ביהודים גם אלו מתחזקים באותה זווית אה, אה, לאומי, אה, ערבית לאומית פלסטינאית ורק לראות את אי הגינוי של הפוליטיקאים הערבים הבכירים למשל אה, אה, חבר הכנסת איימן עודה יימח שמו וזכרו במקום לגנות את החמאס על רצח יהודים מה הוא עשה? הוא בעצם מיישים את ישראל שדבר הזה קרה בגלל הכיבוש ובגלל המסור לרצועת עזה והוא קרה לשחרור לתחילת משא ומתן ושחרור אסירים אה, 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 ערבים חלקם מחבלים עם דם על הידיים בבתי הכנסת בישראל, בבתי הכנסת חס וכלל, בבתי הכלא בישראל במקום החטופים. עכשיו זו עמדה אידיאולוגית של אויב, של אויב שנמצא בתוככה שלאט ובהדרגה בצורה של שלבים אמור להרוס את המדינה מבפנים. למשל יש את אחמד טיבי שיום לפני, בשישה באוקטובר, יום לפני ההתקפה אה, הרצחנית כשקבוצה של יהודים עשתה סוכות בכניסה לכפר חווארה הערבי פלסטיני בשומרון הוא קרא להם פשיסטים יהודים ויבוא היום באימוצי תמדים. מאוחר יותר כשהעיתונאי עמית סגל הצביע על זה שהוא לא גינה את החמאס הוא עדיין לא גינה את החמאס אחר כך הוא גינה את עמית סגל זה שהוא גינה אותו וכשיש לך
0: לרגע, ל, לא, המיקרופון, המיקרופון שלך. לא שומעים. מרוב הלהט, רבי, אוף, שברת את המיקרופון. לא, לא שומעים אותך, לא שומעים. שנייה, רגע. עכשיו שומעים, עכשיו שומעים. לא, שמעו לרגע. לא, 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 תדבר. בינתיים, חברים, תנו בלייק, כן. אני אדבר על זה בסוף השידור. לא שומעים אותך. אני בינתיים הולך שנייה לשירותים, תנסה בינתיים לסדר, אני ממש חצי דקה, 20 שניות, אני מנצל את זה, אני מנצל את זה, רמי. אוי
1: אוי, איזה חסר מקצועיות. <laughs>
0: אני שומע אותך, שנייה
1: אני <laughs> בן אדם משידור חי הולך לשירותים, יפה מאוד. מדהים. <laughs> <laughs> טוב, בזמן שהוא הלך לשירותים, אני יודע אם שומעים אותי או לא, מה שאני כן מבקש, מי, ש... מי שנמצא פה וצופה, זה אתמול פרסמתי פוסט בכרטיסיית קהילה, שנמצאים פה בערוץ של אדם אחר, ומה שאני מבין יש פה הרבה מאוד אנשים שהם מאוד צעירים, מ-18 עד 24, ולא צופים, אני לא יודע אם צופים או לא מכירים את ערוץ לאומנות, אז אני מזמין אתכם להיכנס ולקרוא את הפוסט האחרון בקהילה. והפוסט הזה מאוד חשוב במיוחד לכל מי ש... אם שבקרבכם, שבק... ואם יש לכם נוכחות, אתה שומע אותי טוב? מה אתה אומר? אתה שומע אותי? וואו. אוקיי,
0: כן, עכשיו שומע אותך. לא הייתה החלטה כל כך חכמה מצידי לשלוט איזה שלוש ליטר מים לפני השידור, לא שתיתי כל היום. טוב, בכל אופן, מה אתה סיפרת
1: להם? לא מקצועי בעליל יצאת עכשיו. אני יודע, אני יודע. התחלתי להגיד משהו לצופים. אני אסיים ותגיד את מה שאמרתי. חשבתי שיש אזעקה, לא משנה. לא, יש אזעקה, אבל לא פה. אבל נראה לי ב... בעיר אחרת, משהו ליד, אני שומע את ההגנון של האזעקה. התחלתי להגיד לצופים על הפוסט האחרון שהעליתי אתמול בקהילה, על כך שאפשר לפתור את בעיית רצועת עזה, על ידי שמצרים תפתח את מעבר רפיח. ומקודם בשיחה ציינתי שלוש דרכים לזה, ואחת הדרכים זה ליצור לחץ תקשורתי מאוד גדול. עכשיו, על פניו זו אחריותו של משרד ההסברה הישראלי ושל משרד החוץ הישראלי. עכשיו כנראה הוא איכשהו מנסה לקדם את זה אבל כן כאזרחים כל מי שיש לו נוכחות ברשתות חברתיות באנגלית יכול ליצור תהודה תקשורתית אה, שמצרה, שהאחריות לפתרון הבעיה ההומניטרית של ערביי רצועת עזה נמצאת מעבר לגבול אה, אה, שבתוך רפיח המצרית ומערב בתוך מצרים עצמה ולמשל סתם אתן דוגמה איך דבר כזה קורה לדוגמה יש אתמול עלה סרטון אתמול או היום אני לא זוכר אם אתה ראיתי את זה בסקיי ניוז אוסטרליה על הבעיה ההומניטרית וחלק בתגובות כתבו למה מצרים בעצם לא פותחת את המעבר והייתה שם תגובה די משעשעת שמישהו כותב אג'יפט אנחנו כאילו באנגלית מצרים אנחנו אוהבים את הערבים הפלסטינאים היה עדף עם הפיצוץ מצרים אנחנו אוהבים את הערבים הפלסטינאים ערבים פלסטינאים אז תיתנו כאילו שיש אנשים בתגובות, בתגובות בסרטונים, בתגובות בפוסטים בפייסבוק, בתגובות בציוצים בטוויטר שאומרים את זה. הרוב זה גינוי לישראל, אבל אם מספיק אנשים, ואני מתכוון בימים הקרובים לפרסם הרבה מאוד גרפיקות, גרפיקות כאלו שעם גוון תעמולתי בוא נאמר, לפרס... שאמורות שאמור... להיות מופצות ברשת שיוצרות את האחריות על וזה משהו שאני גם מפרסם אותו מאוחר יותר בערוץ לאמנות, אבל אני רוצה שעם כל מי שצופה עכשיו ושומע את זה, והנושא הזה חשוב לו, וחשוב לו שערביי רצועת עזה יעברו למצרים ואילך, יש דרך לציבור עצמו במאסה של... כמו צוואס צייבר במרכאות לקדם את זה. אני
0: אוסיף כן, על זה משהו, קודם כל אני חושב שהדבר הזה מאוד מבורך, ואנחנו לא, לא יכולים לראות ההשפעה שלו כשמדברים על זה, אבל כשעושים את זה, או נעשה את זה תודעתית, זה ייצור משהו גדול. כלומר, אתה יודע מה, רמי, אני אטערך עכשיו, מישהו שלח בקבוצה שהיו אצלי, יוטיוברים בשם גל גמג, הוא נמצא בדוברות צה"ל. עכשיו, <אח> הוא <אח> סיפר <אח> דבר <אח> כזה, העליתי שתי סרטונים, הוא מנהל את העמוד של צה"ל עכשיו, הוא סיפר שבצהל באנגלית הם העלו שתי סרטונים של רוף רוטיג', כלומר, תוכן של מה שחמאס עשו, בין אם זה חטיבות, מה, מעבר ארז והכול, תוכן לא גרפי, אוקיי? והם החליטו להוריד את שתי הסרטונים בטענה שהם מכינים פעולות אלימות ועוברים על חוקים של יוטיוב. כלומר, מי החליט להוריד את זה? יוטיוב? יוטיוב, יוטיוב, לגמרי. לא, לא, ראיתי סרטונים הרבה יותר גרועים ביוטיוב שנמצאים שם, והורידו לו את הסרטונים האלה, כלומר, הורידו של הצבא.
1: מה ערוץ זה... היוטיוב
0: של הצבא.
1: אה, מה ערוץ של
0: הצבא. 아,
1: של... הבנתי.
0: זה חלק מזה, כלומר, אנחנו רואים שאם נעשה את זה, במעשות, אם אנשים יעשו את זה, במעשות, בסופו של דבר, זה תודעתית יעלה את זה, זה כמו אנדרו טייט. אנדרו טייט, מה הוא עשה? לקח צבא של אנשים שהיו אצלו בקורס, בסופו mm -hmm. של דבר נתן להם תמריץ, וככה הם ייצרו את התוכן הזה, שבסופו של דבר, יצר את העדף הזה שהוא הפך להיות הבן אדם הכי מחופש בגוגל. זה בדיוק זה.
1: כן, אפשר, אפשר כן, אז בלחץ ציבורי כזה, כי בוא נאמר ככה, הנה נחשב שיש אלף אנשים, ש... כי מרגע שיתחיל התימורון הקרקעי, קודם כל זה עדיין עכשיו, זה בת כותרות עולמיות, אבל עוד מעט התימורון הקרקעי זה עוד יותר יעלה, והתימורון הקרקעי אמור להתחיל, כמובן, מן הסתם שאין לזה תאריך רשמי, אבל בזמן הקרוב. בימים הקרובים. ואז עוד יותר יהיה, יהיה פוקוס תקשורתי הזה. ואם היינו אומרים אלף ישראלים, במיוחד אה, אנשים צעירים, כי לאנשים צעירים יש, יש הרבה יותר זמן, אם אלף אנשים, כל יום משתפים או כותבים עשר פעמים איזה טקסט מסוים על למה מצרים צריכה לפתוח, או, או פשוט משתפים תמונות. תמונות, תמונה יכולה להיות הרבה יותר טובה מטקסט קצר. אם זה ביוטיוב אתה לא יכול לשתף את התמונה או לעלות אותה, אז, אז טקסט אם זה במקרה של יוטיוב. עושים אלף אנשים עשר פעמים ביום מספר פעמים, דבר כזה מבחינה תקשורתית כן יכול ליצור את ההדף הזה. כדי, כדי לרמה, למה, למה צריך לעשות את זה ברשתות בצורה עצמאית? כדי שזה יעלה לרמה של ערוצים גדולים יותר, בין אם זה יהיה BBC, CNN, Sky News, Sky News אוסטרליה, או אפילו אל-ג'זירה עצמה, למרות שאני מאוד מאוד בספק. אז זו המטרה של למה לעשות את זה, וזה יכול, אני... זה לא מובטח שזה יעזור, אבל זה עדיף מאשר לא לנסות בכלל.
0: אמת, אמת. דיברנו על האויב הפנימי הזה, ואתה דיברת על איימן עודה. ואחמד טיבי אחרי זה, כן. ואחמד טיבי, נכון. אז אמרת בסופו של דבר שהם נמצאים ממשלה, בממשלה שלנו. הם כמובן את הדברים, אבל הם לא רוצים בקיום מדינת ישראל. אתה יודע, בואו נקפוץ אפילו לדברים האלה ונגיד שהם לא גינו את מעשה חמאס. זה כבר שם את זה במקום מסוים שהוא לא טוב.
1: כן, ודאי, אין ספק.
0: למה, למה הציבור הישראלי לא אומר בנוגע לזה משהו? כלומר, בגדול,
1: לא, יש הרבה מאוד, יש, קודם כל אין פוקוס תקשורתי עכשיו, אם תסתכל על, על הכתבות או הסרטונים, בין אם זה כאן חדשות או בערוצים הממסדיים הישראלים, או ערוצי התאגידים הגדולים, תאגידי התקשורת הגדולים, אין לזה פוקוס. הציבור מוכוון על פוקוס, בין אם זה פוקוס מלמעלה ובין אם זה פוקוס מלמטה, שממונה מאוד חזק. כי כרגע העיקר התמקדות, כי הציבור הערבי ישראלי הוא לא מתקומם עכשיו. אין עדיין הפגנות גדולות. גדולות. אין בכלל הפגנות, זה לא, לא, לא מצב בכלל כמו בשומר החומות, אפילו מתקרב, או כמו בעופרת יצוקה או בצוק איתן, גם בצוק איתן, אתה זוכר היו הפגנות גדולות של ערבים ישראלים. כי ישראל נתפסת לפחות מבפנים כקורבן, ו... למש... ועכשיו ישראל מאוד לקחת את זה קשה, היה למשל את הערבייה בת 23, 23 מטייבה מתי... שהייתה בכלל גננת של ילדים יהודים בהוד השרון, שהיא פרסמה פוסט בעד החמאס, היא נעצרה, היא נלקחה לחקירה. תחשוב ערבייה שעובדת בעוד השרון שומרת גננת של ילדים יהודים ופרסמה פוסט בעד החמאס היא נעצרה היה מישהו באיזה כפר בשומרון שהוא שם כרוז של החמאס באיזו פיצריה הגיע דחפור של צהל ושבר את המקום אטם את המקום עכשיו ישראל מתייחסת לזה מאוד חזק בגלל שיש את התמיכה הציבורית והערבים הישראלים קצת מפחדים זה... אז אין לזה ממש איזו התקוממות של ערבים ומנגד את כזה פוקוס שלנו עליהם בגלל
0: זה זה לא מוצף ברגע זה. מובן. העלית סרטון לפני, לדעתי, ארבע שנים עם האלוף בריק, נכון? Mm -hmm. כלומר, דיברתם שם על 2016, האם כן. צה"ל מוכן למלחמה. זה הטייטל של הסרטון עצמו, אני אפילו אראה את זה עכשיו, כן? ותוך כדי, גם לפני שלושה חודשים, הוא התראיין בהידברות. הוא היה שם mm -hmm. ודיבר על כך שצה"ל לא מוכן למלחמה. עכשיו, הרבה מאוד מהדברים שהוא אמר, באותם שני סרטונים, גם תראו את הסרטון אצל רמי, אותם רעיונות, אתה רואה בסופו של דבר שעד כמה אנחנו שאננים, והשאננות הזאת היא פגעה בנו. איפה מצאת בדברים של בריק, רלוונטיות, למה שקרה היום, למה שקרה בימים האחרונים יותר נכון, המתקפה הזאת?
1: היא... אותה שאננות, בהחלט. <אז> 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 הדברים שלו... היו בעצם על זה שצה"ל רוצה להיות צבא קטן ומקצועי במקום צבא העם, צבא גדול, שהייתה לו הרבה מאוד ביקורת אז על אייזנקוט, גדי אייזנקוט, כן, הרמטכ"ל, כן, נכון, סליחה, על הדוקטרינה שלו, שהוא רצה להפוך את זה לצבא קטן, טכנולוגי ומקצועי, על זה שצה"ל לא מתאמן על, למשל הוא נתן את הדוגמה, אני זוכר את הרעיון הזה טוב. על שריון שהם לא יורים מרחוק אלא מקרוב רק נגד חוליות טרור קטנות שההתמקדות היא בטרור שאין שום, שום סיכוי לעימות מול מצרים ופה דווקא יש סיכוי לעימות מול מצרים אם אנחנו לוקחים את עד הסוף מהבחינה הזאת כן של השאננות של אי אמונה למלחמה כוללת ומלחמה כוללת זה שלוש חזיתות מאוד זמנית עזה לבנון וסוריה ותוספת גם מצרים במידת, במידת הצורך אז מהבחינה הזאת אני לוקח את הדברים שלו מאוד ברצינות כלומר, אנחנו רואים
0: גם, אתה יודע, אני, אני מרגיש את זה כחייל, למרות שאני לא אדבר פה יותר מדי, אני מרגיש שפשוט גם אלוף בריק אומר את זה. אין מקצועניות, כלומר, בפ... מרגיש מאוד כזה חאפרי, מאוד, מאוד... הצבא עצמו הוא לא באמת צבא מקצועי, כך לי לפחות מרגיש, במקומות האישיים שלי. יש הרבה מאוד מקומות בהם אתה יכול להתפתל, אתה יכול לעשות מה שבא לך, כלומר, אין את ההרגשה של צבא. אתה מדבר על בדיוק, וזה לדעתי מחלחל, כלומר, כלומר, לא מחלחל, אלא בעצם עולה כעשן לכל הדרגים. להפך, אם אתה חייל, חייל טוב, אתה חייל טוב אתה צהור. אוקיי, אוקיי, okay. אז זה
1: מחלחל, כלומר מהקצינים ומההחלטות שלהם אלינו. אני, אני מבין, אני מבין מה אתה מתכוון, הוא, אם אני גם לוקח אותו לחזרה לדברים שלו, אני זוכר מספר דוגמאות שהוא נתן גם בריאיון, וגם הייתי, לפני הריאיון הזה עשיתי תחקיר מאוד גדול, גם הלכתי להרצאה שלו לפני כדי לרשום את הדברים, מה שתתכונן לזה. ודוגמאות למשל, זה שאנשים, קצינים מוכשרים או חיילים מוכשרים, במקום להמשיך לקבע, בין אם כקצינים או, ב... או כנגדים בצה"ל, בוחרים במקומות אחרים. בגלל תרבות ארגונית של, של התקדמות לא על בסיס מקצועיות, אלא על בסיס ותק. ועל זה שהמשכורות לא מתחרות למזכורות, לאנשים האיכותיים, למשכורות שהם יכולים להגיע אליהן בעולם האזרחי. אז uh, כן, כאילו, מהבחינה הזאת, גם שאננות, גם חוסר הכנה למלחמה, וגם סוג של אי-בניית צבא כצבא גדול לקראת מלחמה כוללת. עכשיו אנחנו בעצם דיברנו כמעט על הכל, ואני
0: אשמח לתת לך שאלה כוללת לכל הנושא הזה. כלומר, מה התחזית שלך, רמי, בנוגע ל... 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 לאן תלך מלחמת... מלחמת חרבות ברזל? מה התיאוריה שלך? לאן אתה רואה את זה הולך מפה?
1: יש כל מיני אפשרויות לאן זה הולך מפה ובגלל uh, שזו מלחמה זה כל כך קשה כאילו זה יש אפשרות אני יכול לתת לך כמה תרחישים יש תרחיש אחד uh, שישראל מתחילה עוד היום מחר מחרתיים בתמרון קרקעי uh, אחרי שנותנת עוד כמה עזרות לרצועת עזה ועוד קצת מפציצה כדי להיות ודאית שאין שם יותר מדי אוכלוסייה וזה לא רק בשביל לפגוע בחפים מפשע זה כי אוכלוסייה אזרחית זה מגן אנושי וזו כן בעיה צבאית בפני עצמה, מעבר, לא כדבר מוסרי, כי זו באמת בעיה צבאית. אז ישראל עוד לא קצת מפציצה, מתחילה תמרון קרקעי, הקרבות ממשיכים, ישראל ממשיכה להזרים מים או, לפחות, או מאפשרת למצרים להכניס פנימה ממה אה, שמצרים רוצה. וכעבור שבוע, שבועיים, שבתוך עזה יש הרבה מאוד הרוגים, חיילים הרוגים, עשרות הרוגים ופצועים, מאה הרוגים, מאתיים הרוגים ופצועים. שבוע ושבועיים קדימה לתוך הקרבות, אין השטחה מלאה של המקום, השטחה נקרא להפצצות המש... במובן של מלחמת העולם השנייה, הפצצות השטחות. וואו, אוקיי. אז, אז יש עוד בניינים, אז יש מקום לגרילה, אז יש מק... גם הרבה נפגעים, וישראל מחליטה, טוב, מיצינו. מיצינו, יש 4,000 ערבים הרוגים, כולל מחבלים בתוך שטח ישראל, 5,000, הרצנו חצי מעזה, הגענו למצב ששחררנו לפחות חלק מהחטופים, או חלק לחץ כבר מאוד גדול, תוצאות מלחמה, הסכם, נסוגים מצפון רצועת עזה, מחזירים את הערבים, איזה שיקום, מה שאמרתי מקודם, ואנחנו חוזרים על אותה הליכות כמה שנים. יש את האפשרות הזאת. יש את האפשרות שישראל מחזירה את המצור המוחלט, ומצרים מתחילה להגביר את האיומים. וגם השבוע שבועיים הקרובים ישראל כן נכנסת למערכה הקרקעית היא משטחת את המקום כמו שצריך וכן יש את ה... יש כבר הרוגים ראשונים ברעב ובצמא ואוכלוסיית עזה צובעת על הגבול ומצרים עדיין לא מוכנה לפתוח שהיא פותחת לחלק ומצרים מאיימת בצורה צבאית וחיזבאללה יורה רקטות ואיראן יורה רוקטות ממערב אפריקה וכטב"א ממתאבדים ויש פשיטות על הגבול כי עכשיו ממש מה, מהיום איראן התחילה להעביר עוד יחידות משמורות המהפכה עוד יחידות שיעיות על גבול ישראל בסוריה ויש עוד פשיטות ויש מערך רקטות ויש פגיעות של החות'ים מתימן בספינות ישראליות ויש התקפות של סייבר כבדות של איראן ויש התקפות של טילים של איראן על ספינות, ישראליות, ספינות סוחר ישראליות בים הערבי או באזור האוקיינוס ההודי או בים האדום וזה מתדרדר למלחמה כוללת עד כדי מצב של אימות צבאי גם זה תרחיש אפשרי, לאן זה הולך. יש כל מיני תרחישים לאן המלחמה הזאת יכולה ללכת, וזה באמת בידי ישראל. המלחמה יכולה להיגמר היום, זה בידי ישראל. תלוי לאן היא מחליטה להמשיך את זה.
0: העניין שעוד דיברנו עליו זה עניין החטופים. כלומר, אני מאמין שכמובן שיש לנו בסדר העדיפויות כפתור את רצועת עזה. בהתאמה, אני שואל, מה אנחנו עושים עם אותם חטופים? כלומר, דעת הקהל... אני לא יודע עד כמה היא חזקה כלפי העניין הזה של פשוט לחסל את הרצועה, לא משנה החטופים והכל, כי אנחנו צריכים לנצח את זה. יש גם דעת הקהל הקטנה הזאת שאומרת, או לא יודע אם היא קטנה, אתה יודע, שאומרת, אנחנו חייבים להחזיר אותם, לא משנה מה, מדינת ישראל יש לה את החובה להגן על אזרחיה. כי מה יקרה אם החייל הבא יילקח לשבי, לא יבואו ויאצילו אותו? אז איך אתה גם מסתכל על סוגיית השבויים, סוגיית החטופים
1: בעצם? תסתכל על מתוך מקום ריאלי, האם זה אפשרי? כי חמאס מוכן לשחרר בתיווך מצרי את, השבועים, את החטופים האזרחים, הוא מוכן לעשות את זה בתמורה להסרת המצור וסיום המלחמה. ואז אנחנו מפסידים, ואז אנחנו הולכים בסיכון שתהיה עוד כמה שנים מערכה נוספת והפעם הרבה יותר הרוגים. והנזק יותר גדול, ואז עוד פחות סיכוי לפתור את הבעיה הזאת, נקומים רצועתה הזאת. ואז חמאס כבר הציע את זה, אנחנו יכולים לעשות את זה. ואז הם רוצים להתחיל משא ומתן על השבויים, על, 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 על לוחמי צה"ל. ואחרי זה, והמשא ומתן היא בתמורה לשחרור האסירים. ואם זה קורה, כמו במקרה של גלעד שליט, זה יוצר, יוצר תמריץ לחבלנות חדשה מטעם הערבים. אנחנו נמצאים בבעיה מהבחינה הזאת. אם אנחנו מסכימים לזה, אנחנו פוגעים בעצמנו מאוד קשה. מנגד, כבר ככל הנראה 20, 20 מאותם חטופים כבר נהרגו בהפצצות צה"ל. זה לפחות, לפחות הופך של חמאס. ש20 <אף> מהם כבר מתו. כי צה"ל הפציץ אזורים מאוד כבדי משקל, כי מה שהם עשו זה לקחת את החטופים לאזורים כזה שיורים רקטות, שמים פה את החיילת הזאת, שמים פה את היהודי הזה, יורים רקטות, ואז, מה אתה בוחר? <laughs> שהרקטות פוגעות במרכז תל אביב, או במרכז באר שבע, או במרכז אשקלון, או לא. וישראל, היא הכניסה את ישראל למלכוד, במחשבת תפילה להכניס את ישראל למלכוד. ואנחנו ב, במקום שמבחינת הברירה, הברירה היא, היא לא טובה. היא לא טובה, היא, היא להמשיך להילחם, להפציץ, לנסות למצוא אותם, לנסות לשחרר אותם, היו כמו שהיה אתמול ושלשום פרסומים על ניסיונות פשיטות של צה"ל כדי לנסות למצוא אותם. אבל זה לא שאם נסיים את המלחמה מחר, הם ישחררו כולם ואנחנו נהיה בעמדה טובה יותר. כי גם למה שאותו חייל, למה שאותו חייל יתגייס עוד פעם, זה במקרה הזה זה לכל הפחות בידיעה שהצד השני עכשיו כל כך מורתע מלחטוף אותו, כי לחטוף חייל אחד זה יוביל במינימום לכם, על כל חייל, למאות ערבים הרוגים. של... למה שהגיע עוד פעם ההרתעה הזאת? ולא... זה, זה מבחינה
0: ריאלית הדבר הכי ריאלי. כן, אתה יודע, אני חוזר על זה, ונראה לי עם זה נסיים, עסקת שליט קרתה לפני כ-14 שנה לדעתי, אם אני לא טועה. ב-2011. 2011, אז 12 שנה. עכשיו, 11... כן, 12 שנה. 20, 20, כן. כן, כן, כן. אז פה אני אומר, אתה בעצם אומר את הגישה הזאתי, זה לא עניין של לוקחים לך חייל, אתה מביא להם 1,024 מחבלים. אתם לוקחים חייל אחד, אנחנו הורגים לכם 1,024 מחבלים.
1: לחלוטין. <חלוטין> כי מה עשית אותה? מה עשית? אתה תמרצת אותם כל כך חזק. אתה לא אמור לתמרץ אותה. זאת לא הדרך. תאר לעצמך, תאר לעצמך שב-2006, בעקבות חטיפת גלעד שליט, אולטימטום 48 שעות. לא שוחרר חיס... הפצצות מהאוויר אלפיים הרוגים. מה הסבירות שאחרי זה הייתה חטיפה? וגם אם הייתה חטיפה והיה אולטימטום, הוא כנראה היה משוחרר.
0: אבל שאלה אם המדינות האו"ם היו, אתה יודע, בשביל חייל אחד בעצם מ... מ... נותנים לך את האפשרות להתקיף את חמאס. סנקציות,
1: על דבר כזה יש גינוי. אין ספק, יהיו גינויים. אין ספק, יהיו הצטאות לה... להגיש אה, אה, לחקירה, ב... ב... למשפט. בבית הדין הבינלאומי בהאג נגד בכירי צה"ל שהורו על זה או נגד אה, מדינאים פוליטיקאים שהורו על זה. אין ספק שיש יש, יש פגיעה כתוצאה מזה אבל בתמונה הגדולה יותר בטווח הרחוק יותר זה יותר טוב למדינה.
0: מקבל. טוב אני לא חושב שיש לנו יותר, יותר שאלות גם אם הצ'אט אתם רוצים לשאול משהו תגידו כן אולי שאלה אחרונה אני אקח מהצ'אט ועם זה נסיים אה, תשאלו בינתיים אה, בכללי. אתה יודע מה? בוא נשאל את רזל. רזל העלה שאלה. קודם כל תיכנסו לקישור עוד מעט חבר'ס, אנחנו נעשה עוד לייב. רזל שואל את השאלה הבאה, מה עמיך חושב על המערות של חמאס? האם הרבה יותר קשה להילחם במערות ממה שחושבים? מה הם רק... חושבים על המערות של חמאס? כן, מה אתה חושב על המערות של חמאס, כן.
1: אין יותר מדי כאילו מה להוסיף על זה ממה שברור מאליו, שזה איום טקטי, אסטרט... איום צבאי, דרך של... זה די ברור, למשל מנהרות של החמאס כלפי ממצרים במעבר התת-קרקעי כדי להבריח נשק מצפון סיני, נשק שמגיע לשם לידי איראן, או יועצים צבאיים שמגיעים לשם לידי איראן, אפילו KFC שמגיע לשם מבחוץ, יש שם תמונה כזאת של איזה עזתים KFC בתעלה, מתחת לרפיח כדי להבריח, תעלות יכולות לשמש את, את, את הערבים של רצועת עזה כדי לנסות לחטוף חיילים כמו שהיה, או בכלל אזרחים כמו שהיה בערב צוק איתן, לפני התימון הקרקעי. המנהרות האלה משמשות מתחת לעיר עזה עצמה, ללוחמת גרילה מאוד קשה. אתה יכול לשאול אותו אם יש לך שאלה ספציפית לגבי זה? מה ספציפית לגבי המנהרות?
0: בינתיים בוא נראה אם רזל עונה. אתה יודע, יש סוגיה, כן, היא די רקע מתוכן, אני אשאל השאלה האחרונה, אני מרגיש ש... יש משהו פה מאוד מעניין, למי באים ונותנים את האצבע המאשימה? כלומר, מי הבן אדם שאנחנו יכולים להגיד עליו בעצם, אתה אשם בעניין הזה? אנשים אומרים נתניהו, אנשים אומרים <אז> הרמטכ"ל, אנשים אומרים הקצינים הבכירים שבוחרים את הדוקטרינות האלה, שנגיד סתם, אלוף בריק בא והציג, בא וביקר עליהן, שבעצם הן לא נכונות. כלומר, מי פה האשם העיקרי? כלומר, נגיד סתם ראיתי נבחרי ציבור שהציבור יצא עליהם. מה... אתה יודע, מהציב... מהסיבה הפשוטה שהם נבחרי ציבור. עכשיו אני שואל אותך, האם בהכרח להטיל את הזעם, להטיל את הכעס על נבחרי
1: הציבור, זה הכתובת על הקיר שאנחנו צריכים להפנות אליה? או מי בעצם שמות הכתובת על הקיר? יש המון שמות על האחריות פה. קודם כל, מי הסתם שהאחריות הכי גדולה היא על נבחרי הציבור, מי הסתם שהאחריות הכי גדולה זה על מי שקיבל את ההתראה והחליט לא לפעול לפיה. זו האחריות הכי גדולה. האחריות שמקבל ההחלטות, אם יש לך, אם יש ספק אז אין ספק, אם יש לך אפילו ספק של שני אחוז שתהיה התקפה, אז uh, תעלו על וסטים ב בבוקר ותהיו מוכנים לה, להתקפה. אבל יש גם אחריות מתחת לזה. יש גם אחריות uh, ברמה של uh, החייל שמחליט uh, להסתובב על מדס במוצב או בבסיס ולהשאיר את הנשק שלו מתחת לכרית במז... בחדר, ועכשיו איזה 6 שעות, טוב אף אחד לא יסתובב 6 שעות בלי הנשק, אבל הרבה מאוד זמן יסתובב בלי הנשק ולכת לטייל לך ככה. זה או, או של השומר שנמצא עם הפלאפון עכשיו בעמדת שמירה ולא באמת ולא מסתכל מה קורה יש הרבה זה, זה מקטן ועד גדול לכולם יש אחריות בכל הרמות אבל מן הסתם שמרכז האחריות זה על מקבלי ההחלטות אחד, לכל אחד יש אחריות ברמה כזו או אחרת קיבל כי גם, לא במהלך התמר של החתמר של החתמר הצפוני יש אחריות גם הוא, הוא יכול להגדיל ראש כל אחד יכול להגדיל ראש, לנהג בט"ש שנוסע עכשיו ופותח את הצירים, לגשש שבפתיחת ציר לא מסתכל בכלל, זה משהו שאני זוכר אותו כשהייתי בקבע, לא מסתכל בכלל האם יש עקבות או אין עקבות, לכל אחד בכל רמה יש אחריות למה שקורה, אבל עוד פעם למקבלי ההחלטות זה מירב האחריות, מי שכוחשת יותר למעלה יותר אחריות עליך
0: אני שוב רוצה לציין את מה שרמי אמר, שוב פעם, אם אתם יוצרי תוכן, אנשים פרטיים וכל מיני כאלה שפשוט רוצים לעזור בכל מה שקשור להסברה הישראלית, כי בסופו של דבר אנחנו מוגבלים עם התקשורת, התקשורת יכולה לעשות איזה שהם דברים מסוימים, לא יכולה לעשות הכל, אנחנו יכולים בסופו של דבר להפיץ את הדברים האלה, להפיץ בעצם את החשיבות של מה שקורה עכשיו במצרים עם רפיח, ואולי ליצור השפעה יותר גדולה. על התקרמות
1: המלחמה.
0: אתה
1: יכול לשתף תמונה עכשיו בשידור?
0: כן, כן, בשמחה, תשלח.
1: אתה יכול לשתף את התמונה ששלחתי לך.
0: מאה אחוז, אין בעיה, אני גם אראה אותך. כמה אנשים
1: נמצאים עכשיו? לבינתיים נמצאים פה מאה. מאה אנשים. אוקיי, מאה אנשים זה הרבה. מאה אנשים, שאני אחזור על מה שאמרתי מקודם, בזמן שאתה הלכת לעשות עצמך פסקה בשידור חי, למאה אנשים האלו. על זה שאם שעם... מי שמכם רוצה להיכנס ל... לקרוא את הפוסט שהתפרסם אתמול ואז אני לא אכנס להסבר יותר מדי ארוך וגם להיכנס לי את הפוסט שיהיה מחר בערב והתמונה שתעלה עכשיו לשתף אותה וכל תמונה אחרת שתעלה זו תמונה <מח> גרפיקאי אני, אני לא אומר את שמו פה ברבים אבל גרפיקאי שהתנדב לעשות את זה כחלק מהמאמץ המלחמתי כדי ליצור באמת את הלחץ הציבורי הזה. אני משתף את התמונה ממש עכשיו רואים אותה.
0: עכשיו רואים אותה ממש, Egypt open the border.
1: בדיוק, זה המסר שצריך לעבור.
0: קיבלתי. טוב רמי, תודה. אז תודה רבה לך. כמו תמיד, היה לי הכבוד לדבר איתך, אני חושב שאתה עושה דברים נפלאים, כי העובדה שאתה פשוט מתמיד, כמובן שזה עוזר לך, כן, אין, אין מה להגיד, אבל ההתמדה שלך. איך שאתה מסביר את זה ומנגיש את זה לציבור, אי אפשר לקחת את זה ממך. כלומר, אתה עושה פה השפעה מדהימה, ולדעתי, כמו ששלחתי לך באחת מההקלטות, אני זוכר הייתי באמצע צילומים שאני פחות יכול לדבר עליהם, אבל פתאום אני שומע את היום הרביעי שאתה מדבר בעצם על המלחמה, לדעתי זה היה, ואמרת, אתה נותן נחת לאנשים. אני חושב שעצם ההנגשה של המידע... שאתה נותן בעצם, mm. נותן איזשהו נחת. כלומר, לא ללכת לטלגרמים ולראות את הדברים האלה בפועל, אלא בעצם אתה מתמצת, אתה מרכז, אתה מכווין, וככה יוצר מין סוג של קהילה מסוימת, מאוחדת, שאולי תיצור משהו יפה בעתיד.
1: כן. Yeah.
0: טוב, אנחנו היינו פה. חבר'ה, תיכנסו לקישור גם של רמי, הוא אה, הולך להיות פה בתיאור בלי קשר, כן? Ee, ותיכנסו גם לקישור שאני מציב לכם פה עכשיו, הולך להיות לייב נוסף כאן, ee, בשעה שמונה ורבע. אני הייתי פה, משה פבריקנט, וזה היה רמי רחמיאל מהערוץ לאומנות, ואנחנו היינו...